0: Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze aflevering hebben we het over de combinatie, data, e-mailmarketing en politieke communicatie. Ik vond het zelf opnieuw een zeer boeiende aflevering, dus ik hoop dat ik hier jullie mee wat kan inspireren... En alvast heel veel inspiratie gewenst. Willen jullie nog meer informatie? Ga zeker even kijken naar mijn website www.exposure.be Daar vind je meer informatie over de workshops, maar je vindt er ook interessante blogberichten. En je kan er gratis e-books downloaden over politieke communicatie, neuromarketing en sociale media. Deze keer heb ik niemand minder dan Peter van der Schaar aan het woord. Peter is een expert op vlak van data en vooral hoe je relevant kan communiceren. Welkom Peter.
1: Dankjewel, dankjewel dat ik hier
0: aanwezig mag zijn. Heel fijn, dat je even, ja, heel fijn dat je even tijd wilt maken voor deze nieuwe aflevering van onze podcast. En uh, misschien kunnen we beter even starten met jezelf, je te laten voorstellen.
1: Ja, ik ben uh, Peter van der Schaar, 39 jaar, uh, uit Nederland uh, zoals je zal horen, uh, <laughs> woon in Utrecht. Uh, en hier in Utrecht heb ik twee bedrijven, uh, beide gericht uh, op... Uh, uh, abonnementsbedrijven. Uh, het ene heet marketingmakers. Met marketingmakers uh, maken wij uh, software uh, op het gebied van e-commerce, campagnes. Het andere bedrijf heet Base driver. en met Base driver helpen wij marketeers om complexe campagnes en data te gebruiken om relevant te communiceren met hun klanten.
0: Mm-hmm. En het is vooral ook in, uh, in functie van het laatste dat ik het zeer interessant vond om even met u te spreken. Ik zag uh, enkele blogartikelen van jou passeren en ik dacht dat het uh, frankwatching was. Klopt dat? Ik denk het al, Ja, frankwatching. Het kan ja, uh, frankwatching, ja,
1: het, het marketingfact zijn. Ja, ja. Uh, het is nog eens. Ja, ah, kijk.
0: Ja, het was denk ik via frankwatching dat ik een blog van jou zag passeren. Vooral over het inzetten van data in, uh, in marketing. En natuurlijk ook voor uh, politieke partijen politici. Is relevant communiceren zo belangrijk. Dat verwijs ik vaak in mijn workshops naar het Elaboration Likelihood model, waarbij hoe relevanter je communiceert, hoe meer je met inhoud kan overtuigen, en hoe irrelevanter het is de boodschap, hoe meer je met emoties moet overtuigen. Maar in politiek is het uh, aan te raden om met inhoud te overtuigen, omdat hier overtuiging, en nu wordt wat theoretisch, maar de overtuiging, is dan resistenter tegen anderen. Dus daarom is relevantie zo belangrijk in politiek, maar natuurlijk. En zoals we in het uh, voorbereidende gesprekje vertelden, iemand die 24 jaar is of die net aan de universiteit start, heeft meer interesse in een studiebeurs dan bijvoorbeeld onderwerpen rond pensioenen. En dat is waar jullie in gespecialiseerd zijn, klopt toch?
1: Ja, ja, ja. wat wij doen is, uh, uh, kijk waar waar marketeers te maken mee hebben en of je nou... uh, uh, campagnes doet om iets te verkopen of campagnes om stemmen te winnen. Dat maakt in de basis niet zoveel uit. Waar je mee te maken hebt is dat mensen eigenlijk steeds kritischer worden. Mensen worden ook steeds kritischer op de informatie die ze tot zich willen nemen. Uh, zeker als je gebruik maakt van een laagdrempelige middel als bijvoorbeeld e-mail. Dan moet je heel goed zorgen dat je relevant bent. Want anders dan, uh, wordt je mail niet geopend of nadat die de eerste geopend wordt, uh, meldt iemand zich af. Uh, dus dan is het zaak om wat je weet van die klant heel goed te gebruiken. Om die persoon relevante content te bieden. Uh, en dat is uh, wat wij proberen makkelijker te maken voor marketeers. Uh, omdat hoe meer kanalen je gebruikt. Hoe meer data je gebruikt. Hoe meer content je nodig hebt. Nou, en dat geheel uh, moet leiden tot een relevante boodschap. Maar dat is vaak erg arbeidsintensief.
0: Mm-hmm. Wij
1: hebben gemerkt dat een stukje automatisering daar enorm kan helpen. Dus als je geautomatiseerd data aan de juiste content matcht, dan uh, bespaar je heel veel tijd en kan je uh, veel relevanter worden dan wanneer je dat allemaal handmatig zou doen.
0: Jullie zorgen eigenlijk voor de combinatie IT en marketing?
1: Ja, eigenlijk wel. Je moet je voorstellen, uh, wij uh, kijken naar klantdata, Die die krijgen we binnen van... Uh, uh, een bedrijf, uh, dan wat degene die de eigenaar is van de klantdata. Mm-hmm. Uh, de marketeers maken content. Die kunnen dat zelf doen, maar die kunnen dat ook aan anderen uitbesteden. Die kunnen zeggen van, nou, ik wil dat iemand uh, uh, van, de, van de winkel, uh, van de regionale afdeling, of van de winkel content maakt. We willen dat iemand van klantenservice content maakt. We willen dat een hoofdredacteur content maakt. Nou, en wij matchen eigenlijk welke van die content nou het beste past bij, uh, uh, bij de klanten... Uh, bij de ontvanger op basis van de gegevens in het profiel van die ontvanger en op basis van het gedrag van die ontvanger
0: -hmm. Uh,
1: dus je moet je voorstellen wij werken voor een uitgever uh, die zegt van nou ik heb uh, onder andere een blad dat heet fiets maar als iemand uh, uh, racefiets, dan heeft hij eigenlijk hele andere behoeftes aan content dan wanneer hij een tourfietser is dus als we dat kunnen herkennen dan kunnen wij zorgen dat die klant ook de juiste content krijgt uh, op het juiste moment
0: ja ja ja, ik snap het. En uh, Die data die jullie verzamelen, gebruiken jullie dan uh, interne data? Of gaan jullie bijvoorbeeld ook data gebruiken van, ja, je, je kan ook data kopen natuurlijk.
1: Nou, weet je, wij beginnen altijd met... Uh, uh, ja, je zal je verbaasd over met hoe verrassend weinig data je kan beginnen. Hm. Uh, wij beginnen altijd met de data die het dichtst bij uh, ons klant zit. En dat is vaak je eigen klanten. Uh, daar weet je ook vaak het meest van. Daar is de data ook het meest betrouwbaar van. Dus dat zijn zeg maar, je abonnees, je leden, je, je, je trouwe klanten, je rekeninghouders in het geval van een bank. Dat zijn de klanten waar je het meest van weet. Daar begin je mee. Vervolgens heb je daar, moet je daar heel goed kijken naar datakwaliteit. En heb je daar eigenlijk maar een aantal basale gegevens van nodig. aantal zaken op klantniveau. Wie ben je? Hoe oud ben je? Wat doe je? Waar woon je? aantal zaken op productniveau. Welke product heb je afgenomen in de loop van de tijd? Uh, uh, en het laatste, en dat is het belangrijkste, gedrag. En gedrag, dat meten we natuurlijk zelf. Wij weten of je ergens iets op geklikt hebt, of je iets geopend hebt, of je iets gedaan hebt. Nou, dat gedrag is eigenlijk nog het belangrijkste. Dus in die zin, als je kijkt naar data verzamelen, het is niet zo heel erg belangrijk hoeveel data je aan het begin hebt. Ja, natuurlijk, hoe meer je hebt, hoe sneller je kan starten, maar het is belangrijker dat je in de loop van het proces uh, het gedrag van mensen uh, uh, opslaat, zodat je op basis daarvan uh, kan verbe- uh, verbeteren en kan, uh, kan leren. Mm-hmm. Uh, vervolgens kan je dat ook wel verrijken met uh, bijvoorbeeld ingekochte bestanden of externe bestanden. Maar daar moet je altijd ook wel een beetje mee oppassen. Want dat kan ook je database natuurlijk, beetje, natuurlijk vervuilen. Op het moment dat uh, de kwaliteit daarvan niet goed is. Dus wij zijn met data zeggen wij altijd wel. Ja, je kan beter voor de kwaliteit gaan dan voor de kwantiteit. Ja, ja. Zorgen dat wat je hebt goed is. Dat je daar betrouwbaar en goed mee kan communiceren. En... Daarna uh, pas uitbreiden. Een mm-hmm.
0: uh, mooie, mooie insteek vind ik zelf dat je niet altijd heel veel data nodig hebt. Want dat is iets waar ik bij politieke partijen en politici wel nog vaak uh, te horen krijg van ja, wij hebben geen data. Maar uh, ja, ik denk uh, heel veel uh, organisaties hebben wel data, maar ze beseffen het niet van hunzelf.
1: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Wij zien dat namelijk ook vaak. En wat je dan ziet is dat uh, het een soort verlammend werkt. Het idee wat leeft, dat er geen data is. Er is geen data, dus we kunnen niks doen. Nou, als je alleen al een e-mailadres hebt, heb je data. Uh, alleen, wat je vervolgens moet is die data verrijken. Hè, door middel van uh, campagnes. Hè, door mensen uh, gegevens te laten invullen. Door zijn enquête te sturen. Door, nou, er zijn allerlei manieren om data te verrijken. Maar je kan beter uh, snel beginnen met wat je hebt dan heel veel tijd besteden aan dingen zoeken die je niet hebt. Want dat kost je heel veel tijd. En uiteindelijk, uh, wat ik net al zei, het gedrag van klanten is de beste beste data waar je mee kan werken. En dat gedrag krijg je alleen maar te zien op het moment dat je ook dingen gaat doen. Dus je zal uh, toch aan de slag moeten.
0: -hmm. Ja, ik ik vind het een zeer boeiend onderwerp, omdat als als we kijken, jullie werken vooral, jullie klanten voornamelijk uh, organisaties die met abonnementen werken. Ja. En maar uh, uiteindelijk kan je een politieke partij daar ook wel wat mee vergelijken. Je hebt uiteindelijk ook een abonnement, een lidkaart, laat ik maar zeggen. En, uh, en, en iedere partij heeft zoveel, heeft zoveel leden waar je zoveel, ja, zoveel data mee kan verzamelen. Dus bijvoorbeeld de grootste partij in Vlaanderen, N-VA, hebt, ze hebben, dacht ik, iets van 40.000 leden, stuur je een e-mailtje. En je, je stelt wat vragen, dan heb je zoveel data. En dan kan je eigenlijk het gemiddelde berekenen van de typische N-VA... Uh, let bijvoorbeeld, dan kan je daar zoveel mee doen, leek mee.
1: Nou ja, weet je wat het leuke is? Het gaat er uh, op het moment dat je dus uh, 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 die data gaat verzamelen, dan kan je dus ook kijken van, nou, weet je, stel ik stuur eerst een nieuwsbrief met zes thema's daarin, mm-hmm. uh, uh, en iemand klikt op een thema, uh, ik noem maar wat verkeersveiligheid. Dan weet je, oké, okay, blijkbaar heeft die, klant daar, of heeft die persoon daar interesse in. Dan kan je vervolgens in je opvolging daarvan zeggen, nou dan gaan we misschien, als we zien dat dat goed geklikt wordt, één of twee of drie e-mails eraan uh, uh, wijden om dat verder uit te bouwen. Uh, wij hadden ook een klant, uh, Telecom Provider in Nederland, die, uh, daar hadden we uh, uh, nieuws, uh, uh, een e-mail nieuwsbrief verstuurd en daar stond een artikel over wifi betrouwbaarheid. Nou, wat je vervolgens, dat werd ontzettend goed geklikt. Dus vervolgens hebben we gekeken, oké, okay, welke groepen klikken er nou heel veel op die wifi-betrouwbaarheid? En dan kan je kijken van, oké, okay, is daar iets in die wijk aan de hand, waardoor ineens in, in die plek mensen daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Anders kan je ook kijken van, nou, uh, moeten we misschien daar nog meer content over maken? Want blijkbaar is er heel veel interesse in. Zijn er nog meer dingen die we daarover kunnen vertellen, die we dan aan deze mensen kunnen aanbieden? Dus het, het leuke van uh, de mechaniek is dat je, je kan beginnen met heel breed zeg maar, uh, thematieken naar iemand te versturen. En op het moment dat je ziet van, hé, hey, maar we zien dat deze persoon interesse heeft in een bepaalde thematiek. Dan kan je daar verder op doorborduren door, door uh, daar meer informatie over te sturen. Zodat hij daar nog betrokken over wordt. Op het moment dat je dan ziet van, hé, hey, die interesse begint af te nemen. Dan kan je weer wat breder gaan. Zeggen nou, Dan gaan we nu weer eens even een aantal nieuwe thematieken sturen om te kijken waar iemand in zit. Het is in die zin ook een hele goede manier om te peilen waar nou de interesses zitten. Weet je? Ja. Want als je nou ziet dat massaal uh, op dit soort uh, uh, onderwerpen geklikt wordt... dan kan je daar dus wel wat mee in je hele communicatie.
0: Absoluut. Absoluut. En zo, za-
1: zo zagen we ook bij, uh, bij die telecom provider dat uh, daar was in het begin was alles heel erg gericht op uh, aanbiedingen. Koop nu dit, neem nu dat. Maar uiteindelijk aan het gedrag van de klanten zagen we dat er veel meer interesse was in echte content over help mij met mijn afstandsbediening en help me met uh, uh, met mijn wifi en hel- hè? hulpgerichte content. Mm-hmm. Nou, en als je dat dan weet, dan kan je dus daar ook heel gericht communicatie voor gaan schrijven die aansluit bij de behoefte van die doelgroep.
0: Ja, ja, absoluut. Ik maak even een bruggetje. Um, dan... Uh, Even misschien jouw mening daarover. Eh, want nu zou bijvoorbeeld voor de politieke partij kunnen zeggen van ja oké, okay, als wij mailtjes sturen naar onze leden, dan weten we dat we vooral onze eigen leden eh, aanspreken. Maar wij willen natuurlijk ook nieuwe kiezers, eh, nieuwe klanten, laat ik maar zeggen. Maar mijn inziens is, eh, is vaak dat ja, je huidige leden, je, je beste ambassadeurs of ook de beste voelspreek te kunnen zijn om nieuwe klanten te verzamelen. Is dat ook zo als jullie kijken naar abonnementen, uh, als je vooral gaat peilen bij de huidige abonnementen, om daar nieuwe inzichten te kunnen uitverzamelen zodanig dat je nieuwe klanten kan genereren? Of...
1: Ja, nou wat, wat sowieso altijd een hele belangrijke groep is die uh, uh, altijd wordt vergeten, zijn de mensen die hebben opgezegd. Mm-hmm. Dus uh, je hebt een aantal hele belangrijke groepen in, uh, als je zegt ik wil nieuwe leden of nieuwe klanten of nieuwe abonnees. Nou, je bestaande groep, dat is natuurlijk een hele belangrijke groep, die wil je behouden, die wil je gebruiken om meer bij te doen. Maar misschien wel een commercieel nog interessantere groep, is de groep mensen die ooit hebben opgezegd. Dat zijn namelijk de mensen die wel in de basis interesse hebben in wat je aan het doen bent, Uh, want ze zijn ooit lid geweest, uh, maar ze zijn om een bepaalde reden weggegaan. En als je die mensen kan overtuigen om weer terug te komen, dan wel achterhalen waarom ze zijn weggegaan. Dan heb je een, vaak een enorme bron aan, uh, aan uh, zeg maar prospects, waar je al heel veel van weet. Die al ervaring met je hebben en die je heel goed kan overtuigen om weer terug te komen. Dus we noemen dat winback. Nou, dat is echt een van de belangrijkste uh, middelen die, uh, waarvan ik uh, iedereen zou zeggen, ja, ga, daar, ga daar nou mee aan de slag. Want er is veel makkelijker om iemand terug te winnen die ooit klant bij je is geweest, dan iemand helemaal nieuw ja. aan te werven. Ja, ja. Dus in de, in de prioriteiten zou ik altijd zeggen: richt je op behoud van bestaande leden. Mm-hmm. Richt je op terugwinnen van leden die ooit lid geweest zijn. En daarna pas uh, ga je richten op acquisitie. Ja. Waarbij je, uh, kan, uh, waarbij je natuurlijk uh, uiteindelijk met ingekochte bestanden kan gaan werken. Dan wel vanuit je bestaande klanten proberen nieuwe klanten te werken. Hè, door middel van acties waarmee dat, uh, waarmee dat natuurlijk heel goed, heel goed kan. Maar, maar kom... het begint wel mee dat die bestaande klanten wel enthousiast moeten zijn over wat je aan doen bent. <laughs> dat
0: is ook niet altijd even evident dus in politiek dan. <laughs> ah, ja, kijk, als ik kijk
1: naar, naar, naar die nieuwsbrief, hè, daar, daar doen wij natuurlijk veel in. Ja. Wij hadden een klant met 2 miljoen klanten. Die had een nieuwsbrief die werd door 30, 30% van zijn klanten geopend. Nou, door deze aanpak met dat. Nou ja, ik kan je vertellen. Door die aanpak met dat personaliseren is die openingsatie op 30 naar 70% gegaan. Dus kan je nagaan wat een impact dat heeft op het verkeer op de website. op het commerciële resultaat. en op de mate waarin jouw boodschap overkomt bij die mensen. Weet je, als je 70% van de mensen jouw nieuwsbrief leest. dan heb je dus een veel groter platform. binnen je bestaande klanten. om je boodschap te vertellen.
0: -hmm. Ja, waar ik persoonlijk ook. uh... Waar ik nu aan denk, die een uh, hele interessante doelgroep kunnen zijn, is uh, je je recente nieuwe klanten. uh, Om even opnieuw brugjes te maken naar politiek. Stel, uh, je je kan een mailing doen naar alle leden die de afgelopen zes maanden, of alle mensen die de afgelopen zes maanden lid zijn geworden. Dan kan je waarschijnlijk via een strategische e marketing campagne heel gericht gaan zien van ja, waarom zijn ze nu lid geworden van ons? Wat interesseert hen het meest? En vanuit die interessante informatie kan je weer opnieuw acquisitie veel gerichter gaan maken. Als het blijkt dat we voor het alle mensen lid zijn geworden vanwege standpunt rond zorg of dan in de commerciële wereld dan specifiek voor jullie vanwege een nieuwe formule, een nieuwe abonnementsformule, dan weet je van oké, okay, dat slaat hier aan. Dus dat gaan we nog meer gaan uitspelen in de campagne.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele goede suggestie en dat, dat heb je helemaal gelijk in. Kijk, uiteindelijk zie je, zo dat, zie je natuurlijk dat nieuwe klanten het mee toch uh, uh, vaak heel betrokken zijn. Waarom? Mm-hmm. Die hebben net die beslissing genomen. Ja. En dan zit je nog in een periode, dat je, je hebt er net voor gekozen, je hebt net wat gedaan. Dus die uh, zijn vaak, uh, die staan ook veel opener voor uh, informatie die je nog hebt te bieden. Of ideeën of services die je kan bieden. Mm-hmm. Uh, omdat, ja, weet je, dat is toch... Uh, uh, ja, je, je, ...je zit er net in... ...terwijl als jij ergens vijf, zes, zeven... ...acht jaar lang lid bent... ...en je hebt elke maand een nieuwsbrief gehad... ...en op een gegeven moment besloten... Van, nou, ...of een e-mail gehad... ...en je ziet vanuit die e-mail... ...er staat eigenlijk weinig relevantie in uh, voor je... Ja, ...dan is het veel moeilijker... ...om die klant weer bij te halen. Dus inderdaad... ...welkomstcampagnes en activatiecampagnes... ...meteen aan het begin van je... Uh, uh, ...van je customer journey... ...of customer lifecycle... Die zijn, ...die zijn heel waardevol. En dan kan je inderdaad ook heel goed kijken... Uh, uh, van kan ik nou mensen vinden... die aan hetzelfde profiel voldoen? Eerst een app over acquisitie. Wat ook interessant is... als je op deze manier te werk gaat... is dat je op een gegeven moment ziet van... oké, okay, ik heb heel veel nieuwe, uh, 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 heel veel nieuwe leden. En uh, je, als je nou weet van... oké, okay, die leden zijn allemaal geïnteresseerd... blijkbaar in het thema zorg. En ik weet ook dat die leden... allemaal uit een bepaalde regio komen. Dan kan je dus heel specifiek... met die kenmerken de markt op gaan kijken, kan ik nou bestanden kopen van mensen die voldoen aan deze kenmerken? Of kan ik een tv-commercial starten, of een online campagne starten, gericht op mensen die voldoen aan die kenmerken? Dus als jij beseft wat er gebeurt, dan kan je natuurlijk heel gericht daar ook je andere communicatie weer op aanpassen.
0: Ja, ja. Jullie, jullie werken vooral via e-mailmarketing?
1: Ja, nou, ook andere wel kanalen, maar e-mail is wel dominant. Kijk, onze klanten gebruiken uh, heel veel verschillende kanalen. Hè. Uh, ze gebruiken ook overigens offline media. Daar zijn wij zelf dan wat minder bij betrokken. Uh, onze klanten gebruiken post en uh, uh, call centers. Uh, daar doen wij wel wat meer uh, in ook. Uh, zeker bij campagnes waarbij je zegt, nou, je krijgt een brief uh, en daarna wil je gebeld worden. Of je krijgt een e-mail en uh, als je die e-mail niet opent, krijg je een brief. Weet je, dat soort combinaties. Uh, maar we zien wel dat e-mail is wel het meest dominante kanaal. Dat is natuurlijk ook het meest goedkope kanaal uh, in de verzending. En het is ook het kanaal dat het beste automatiseren valt.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk al onze klanten die starten wel met e-mail. En uh, een heel uh, veelkomend voorbeeld is als je bijvoorbeeld gaat over verlengen van klanten. Dat je zegt, nou ik stuur ze eerst een e-mail. Als ze niet op de e-mail reageren, stuur ze een brief. En als ze op de brief niet reageren, dan ga ik ze bellen. Hè. Dan begin je met het goedkoopste kanaal en vanaf daar... Probeer je uh, de duurdere kanalen alleen maar in te zetten als, je, uh, uh, als het echt nodig is. En op zo'n manier kun je dan een hoop kosten vaak besparen in je marketingcommunicatie. en dus, uh, dus ja, veel van mijn voorbeelden zijn van e-mail. Uh, omdat uh, ja, dat, dat is gewoon het kanaal wat het meest automatiseren valt. En wat ook het, het meest kostenefficiënt is.
0: Ja, ja, en kunnen jullie de technieken ook gebruiken op social media of... Gebruiken jullie vooral meer de input die jullie verzamelen via e-mailmarketing om dan betere Facebook-campagnes te ontwerpen?
1: Ja, het is, uh, we hebben daar geen uh, geautomatiseerde koppelingen mee met social media of uh, met andere kanalen, maar het is precies wat jij zegt. Kijk, op het moment dat je weet uh, wat de kenmerken zijn van de mensen die goed responderen en wat het onderwerp is waar die mensen goed op responderen, dan, kan je dat, dan is dat dus input voor andere soortige campagnes. Uh, En dat zou ook een Facebook-campagne kunnen zijn, of LinkedIn, of uh, gewoon in het Google-netwerk, of of bij andere uh, mediapartijen die natuurlijk dit soort soort proposities hebben, waarbij je op een bepaald profiel uh, media-aandacht kan inkopen.
0: Ja, uh, oké, zeer boeiend. En uh, jullie, want mijn eerste vraag was... uh... Jullie gebruiken enkel interne data, daar, daarop antwoorden ja voornamelijk. Maar ik kan ook natuurlijk e-mail marketing of e-mailadressen e-mail kopen. Hebben jullie iets gevoel dat dat werkt?
1: Nou ja, dat werkt als je van tevoren heel goed weet wat je koopt ja. uh, en wat je wil kopen. Kijk, uh, uh, e-mailadressen inkopen, dat, is natuurlijk, uh, al, uh, dat bestaat al heel lang. En uh, uh, je moet er ook wel mee oppassen. Uh, Je moet je voorstellen dat de uh, partijen die uh, uh, e-mails verzenden, uh, als je er heel veel e-mails verstuurt naar adressen die niet bestaan bijvoorbeeld, dan uh, is dat slecht voor jouw eigen rating. Uh, Dat betekent dat de kans groter is dat jij in de spambox terechtkomt. Dus je moet heel erg goed oppassen dat je uh, niet als spammer wordt gezien als je op grote ge- uh, door de, uh, de e-mail service providers en door de e-mail clients. Uh, want als jou eenmaal jouw e jouw adres als uh, een adres bekend staat waarvan het vaak gespamd wordt, dan uh, is de kans dat jouw andere mails ook moeilijk aankomen. Ehm uh, Dus je moet er wel mee oppassen, maar als je goed weet wat je koopt en gericht inkoopt op de kenmerken die je uh, wil en ook in de gaten houdt afspraken maakt over uh, of die adressen inderdaad bestaan en uh, dat ze kwalitatief zijn en wat er daarvan over het algemeen geopend wordt, dan kan dat goed werken. En dan dan is het zeker een hele waardevolle aanvulling. Okay. Maar het is wel één waarbij je moet weten wat je doet, in alle ja. eerlijkheid. Want nogmaals, uh, een bestand kopen en een marketingmachine gooien en mailen maar, dat kan ook uh, heel riskant zijn. Uh, want ja, je wil niet als spammer gekenmerkt worden. Nee, absoluut niet. Nee,
0: nee sowieso ook voor politieke communicatie ook nog moeilijker. Maar um, het uh, e-mailverhaal blijft het dominante, zeg je. En, um, ja, mijn mijn inziens, en ik merk dat ook natuurlijk in mijn eigen marketingcampagnes, uh, de beslissing wordt heel vaak genomen op de website en met e-mail kan je ze kan je veel makkelijker triggeren ook. Je hebt, uh, je hebt de aandacht meer.
1: Ja, kijk, wat, wat heel goed werkt natuurlijk is als je een, uh, uh, een, een e-mail hebt en vervolgens, uh, of als je bijvoorbeeld op de website komt en je hebt de mogelijkheid om wat je aan het, aan het kijken bent even naar jezelf te mailen. Weet je, dat zijn natuurlijk vaak oplossingen. Uh, Wat wij ook wel gedaan hebben, is dat we bijvoorbeeld voor een energiemaatschappij hebben wel eens een uh, uh, bespaarwijze gemaakt. Dan kon je een testje doen en dan kon je de resultaten van die test naar jezelf mailen. Ja, dat zijn, en dat ging dan in dit geval over hoeveel geld je dan bespaart als je overstapt. Nou, dat soort uh, mechanismes werken vaak heel goed om mensen uh, zover te krijgen een e-mailadres achter te laten. En als je eenmaal het e-mailadres hebt en het is een waardevol e-mailadres, dan kan je daar heel goed inderdaad uh, uh, een een e-mailcampagne oplost later waarbij je bijvoorbeeld vaak eerst wat meer informerend bent. Wist je dat we dit doen? Wist je dat we dat doen? Wist je dat we dit doen in jouw buurt? Uh, Wist je dat we daarvoor staan? Uh, uh, Dit is wat anderen ervan vonden? Dat kan je allemaal rustig via e-mail brengen naar iemand om vervolgens tot op een gegeven moment te zeggen nou weet je, uh, misschien is er ook iets voor jou om nu nu lid te worden. Of dat als iemand, uh, als je ziet van... ...hé, hey, iemand heeft al vier keer op die koopknop gedrukt... ...maar heeft het uiteindelijk niet echt gedaan... ...nou, misschien loopt hij heel ergens tegenaan. Nou, dat kan natuurlijk een hele goede trigger zijn... ...om eens iemand te bellen. Zeggen van, nou, hey, we zien dat u interesse heeft. Uh, heeft u misschien nog vragen of is er iets waar we mee kunnen helpen? Want voor hetzelfde gaat, loopt iemand heel ergens anders tegenaan. Ja. Nou, dat zijn uh, zaken die je via e-mail heel goed kan, uh, heel goed kan uitvragen. Ja. Uh, maar nogmaals, dan moet je wel... Uh, relevant zijn. En wat we bijvoorbeeld ook uh, wel gedaan hebben, is een button, een knop dat je zegt, ik wil deze e-mail uh, over een dag nog een keer ontvangen. Als iemand hem leest, zegt ik heb nu geen tijd om hem te lezen, druk je op een knopje, krijg je hem een dag later nog een keer. (lacht) Uh, Dat zijn zijn allemaal kleine dingen die ervoor zorgen dat meer mensen actief met zo'n e-mail aan de gang gaan. Uh, uh, wat uh, Wat ook heel goed werkt, is een e-mail versturen op het moment dat mensen de vorige e-mail geopend hebben. Dus je nou ziet, de vorige keer open iemand een mail om 10 uur s avonds. Stuur dan de volgende ook zeg maar, tussen 9 en 11 uur s avonds. En niet om 8 uur s ochtends. Ja. Nou, dat zijn allemaal uh, mechanismes die je kan gebruiken om te zorgen dat je e-mail een hogere attentiewaarde heeft. Ja, als jouw iemand een hogere attentiewaarde heeft, dan kan je die weer gebruiken om uh, jouw boodschap aan te vertellen.
0: Heel mooi. Heel, heel effectief ook en uh, ja, die relevantie blijft ook, is gewoon zo belangrijk, niet alleen de relevantie in, op inhoudelijk vlak maar inderdaad ook gewoon wanneer kijken mensen naar mijn mails, wanneer hebben ze tijd, wanneer zijn ze vrij en, en het mooie daaraan is dat je nu niet inderdaad meer handmatig moet experimenteren maar dat je het gewoon allemaal kan automatiseren.
1: Ja, ja dit is juist wat je wil, wil automatiseren weet je, wel. je wil, want dit, nogmaals dit zijn van die dingen ik uh, dan in het gesprek ook we, hebben een, we zijn in december een e-mail uitgestuurd in ongeveer 30.000 varianten uh, uh, omdat er verschillende dingen gebeurden voor verschillende klanten uh, die allemaal uh, in nieuwsbrief verwerkt moesten worden en het systeem berekent dan wat voor wie relevant is ja, en dan uh, merk je dus dat je echt een boodschap krijgt waarvan iedereen denkt van nou, dit is de boodschap die ook echt voor mij bedoeld is in plaats van dat ik een e-mail krijg en toevallig dat er iets in staat wat, wat ik ook interessant vind, nee, dat is een boodschap die echt voor die mensen is samengesteld. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dat zijn types van die dingen die, uh, ja, daarvan kan zien. Maar als je dat lang en structureel doet, dan, gaan veel, dan krijg je boodschappen een veel hogere attentiewaarde. Absoluut. En haal je dus veel meer resultaat uit.
0: Plus ook en, en, uh, de, de e-mails... Ja, je je weet als ik een mailtje krijg van die persoon, dan is het relevant. En dan ga ik die niet meer automatisch, automatisch, zoals vroeger bij zoveel mails gebeurde, automatisch verwijderen. Uh, Je weet van, oké, ik ik, ik heb hier nu de afgelopen vier, vijf maanden altijd super waardevolle mails gekregen. Ja, dan dan kan je ook eens eenmalig een meer commerciële mail sturen. Dan is het minder erg om om een commerciële mail eens te sturen, omdat je de eerste keren zoveel relevante waarde hebt gegeven.
1: Ja, Ja, en wat wat ik moet zeggen, wat ook heel goed werkt, is gewoon uh, timing. In die zin... uh, uh, aan de ene kant heb je dus je, uh, zien we, heb je doorlopende boodschappen, hè? dus uh, zaken die je gewoon onder de aandacht wil brengen, die uh, uh, passen bij jouw algemene boodschap. En anderzijds heb je ook uh, gewoon dingen die om het moment gaan. Uh, uh, de, die uitgever die een mail wil sturen op het moment dat Feyenoord kampioen wordt of als Max Verstappen de Formule 1 uh, wint. Weet je wel? Dat zijn evenementen, daar wil je, uh, een he- Dan wil je een hele hoge time to market hebben. En uh, wat wij proberen. Daar merk je ook dat als je een aantal stappen goed automatiseert, dan kan je dus uh, zeg maar uh, dezelfde dag nog uh, een campagne opzetten uh, met uh, reminders en alles erbij. gericht op uh, zo'n evenement, namelijk uh, Max Verstappen die uh, de Formule 1 wint. Of misschien wel in jullie geval uh, een gebouw wat ingestort wordt. En uh, ja. zijn de richtlijnen wel goed? Uh, ja. uh, of is er toevallig een partij die in Antwerpen zegt van nou. Uh, uh, wij roepen al jaren dat er iets mis is uh, met uh, weet ik veel, de bouwrichtlijnen of ja. met, uh, eh, waar dit door komt. Dus uh, daar wil je daar meteen op inspelen.
0: Ja, super toevallig dat je dit voorbeeld noemt. Want uh, het gebouw dat ingestort is, is was recht in over uh, mijn kot waar ik vroeger zat in Antwerpen. Oh ja, is dat zo? Ja, ja echt recht oh, in over. Want die foto's oh, dat, uh, die nu rond circuleren zijn van op mijn, of van op mijn kant, uh, kot eigenlijk bijna genomen. Dus, uh, Oh jeetje.
1: Ja, ja. Ja, ik hoop niet dat je iemand kende daarover. Daar nee, 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 nee. Mijn
0: kotsgenoten zijn nu ondertussen ook al afgestudeerd. Of waar ik mee gestudeerd heb, zijn ook afgestudeerd. Maar uh, ja, het is, het is zo. Uh ik zag, er was trouwens wel één partij, ik dacht dat het VLD Antwerpen was die er iets wat had op gereageerd die een uh, lokaaltje had opengesteld voor de mensen die in de buurt wonen om rustiger te kunnen studeren. Maar het, is gewoon, het gaat eigenlijk gewoon om snelheid. Hè. Natuurlijk uh, gewoon, het is een al oude wet in de politiek, zij die het eerst reageren kregen ook het meeste aandacht meestal. Dus uh, het draait gewoon om snelheid. En ik, ik merk in politieke communicatie dat e-mailmarketing precies altijd wordt vergeten. Dat ik ook ik denk van er is zoveel mee te doen. Jullie hebben zoveel leden, je hebben die mailadressen van die leden. Er is zoveel mee te doen met e-mailmarketing en politieke communicatie. En er wordt zo weinig mee gedaan. Er is, als ik dan kijk, bijvoorbeeld in, de, in Nederland wordt het ook wel meer toegepast, maar zeker in Amerika. Ja, dat, daar draait het om, e-mails verzamelen. Ook omdat ze zo aan fundraising kunnen doen natuurlijk. Dat was wel iets anders systeem. Maar e marketing wordt echt vandaag onderschat. Terwijl social media naar conversie toe misschien wel wordt overschat.
1: Nou, dat dat zie je natuurlijk vaak in... uh, Nou ja, kijk, je bij commerciële partijen... hier in Nederland in ieder geval hebben ze wel vaak door... dat wat de waarde is van e-mailmarketing. Het is natuurlijk zo dat uh, sociale media... heeft natuurlijk meer uh, zichtbaarheid. Uh, Iedereen ziet het meteen dat je het gedaan hebt. En uh, en het is uh, heel laagdrempelig. Uh, Dus een Twitterberichtje uitsturen... is natuurlijk extreem laagdrempelig. Uh, uh, Wat wij wel merken is... e-mailmarketing, daar moet je dus een aantal dingen... van tevoren goed regelen... Uh, 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 wat wij bijvoorbeeld kijken is van nou hoe vaak wil je nou klanten benaderen Uh, je wil ze niet te vaak, niet te weinig dat kan je automatiseren Uh, wil je iedereen benaderen of wil je alleen je actieve klanten daar kan je ook al al die randvoorwaarden die kan je allemaal automatiseren Uh, vervolgens als je dat allemaal automatiseert dan hoef je dus om een campagne op te starten eigenlijk nog maar heel weinig te doen hoef je alleen maar content in te voeren en aan te geven voor wie die is en eventueel een, een test op te zetten als je zegt, van nou, ik wil twee of drie varianten testen. Uh, uh, en dan kan je al versturen. Dus als je kijkt naar e-mailmarketing, vaak zien we dat uh, bedrijven geremd worden, doordat ze te veel werk vinden. Uh, ze moeten gewoon te veel tijd besteden, ze weten niet precies hoe het moet. Die systemen zijn vaak een beetje technisch. Ja, en als je dat weghaalt, dan uh, ziet men ineens van, oh ja, ik kan eigenlijk heel makkelijk een e-mail op een B sturen. En daar wordt hartstikke goed op gereageerd. Um, en waarschijnlijk heb je daar uh, veel, meer, uh, veel meer waarde aan, mm-hmm. uh, omdat je uh, mensen benadert die uh, interesse hebben en die ook nog eens uh, voor jou, als zij goed jouw boodschap kennen, uh, als ambassadeur voor je op kunnen trekken. Ja,
0: absoluut. En ook met gewone uh, ja, potentiële leden uh, die, die, die twijfelen. Als je hen vooral kan ja, benaderen met boodschappen waar ze zelf interesse in hebben, ja, dan... Ja, dus gewoon relevantie is zo belangrijk, ja, ja, <laughs> en e-mail is marketing is, 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 is daar zo'n handige tool in, maar ja, als ik het in mijn workshops heb over e-mail marketing, dan, dan, dan denken ze altijd aan de standaard nieuwsbrief, maar daar is het al lang niet meer. Hè.
1: Nee, maar je moet je voorstellen, stel jij hebt uh, om de een of andere reden, vanuit je familie of wat dan ook, inter- boven gemiddeld interesse in zorg, en je maakt je zorgen of je dat nog wel kan betalen volgend jaar. En je krijgt vervolgens een uh, e-mail waarin uitgelegd staat hoe dat precies zit. En daarna krijg je nog een e-mail waarin staat wat er moet gebeuren om dat te veranderen. En uh, je krijgt een aantal e-mails specifiek over het onderwerp wat jou interesseert. En vervolgens uh, lees je er ook bij van ja, weet je, maar om dit voor elkaar te krijgen moet je wel lid worden, stemmen, noem het maar op wat er moet gebeuren. -hmm. Dan heb je een hele andere uitgangspositie en een heel ander beeld ten opzichte van uh, die handeling. Dan wanneer je gewoon een nieuwsbrief krijgt waarin je staat, uh, uh, klik nu hier en uh, word alsjeblieft lid. Nee, je moet mensen eerst wel een beetje warm maken daarvoor. Ja. Dus dat is ook met die relevantie. Uh, wij gaan nu ook voor een bank werken. Die gaan datzelfde doen met hypotheken. Die hebben gewoon heel veel content rondom hypotheken. En die gaan, uh, daar, uh, die gaan dat gewoon rustig uh, aan klanten uh, vertellen... Ja, en dat kan omdat ze weten wie wat gehad heeft, waar mensen op geklikt, wat mensen gedaan. Dus dan kan je heel relevant aan mensen daar informatie over geven om vervolgens te komen tot een verlenging, dan wel een, een nieuwe aanschaf van, van zo'n hypotheek.
0: Ja, plus het uh, lijkt ook veel meer waar dan het is, want zoals nu net bij de bank ook, is dat ook hetzelfde in politiek. Zij zitten in politieke, politieke partijen, politici, zij zitten op een berg content, de studie, studiebureaus die, die genereren zoveel er worden zoveel persberichten opgemaakt er worden zoveel initiatieven gemaakt er is een berg, wat zeg ik een, een, een Kilimanjaro aan content bij partijen, beschikbaar, maar er wordt altijd maar gewoon nog gedacht aan het Klassieke persberichtje, terwijl er nu misschien wel al eens wordt getwijfeld over. Ja, kunnen we het ook op social media plaatsen? Maar uh, ja, het is zo, zo jammer dat er, er zo weinig wordt gedaan met, met, met e-mailmarketing, terwijl ja, er echt wel markt
1: voor is, denk ik. Ja, en weet je wat nou zonde is? Wat echt zonde is, is wat, dat al die mooie content die dan gemaakt wordt, die wordt één keer gemaakt ja. en dan wordt die verspreid ja. en daarnaast klaar.
0: Ja, klopt. En dan kan het zo makkelijk tevallen... recupereren.
1: Ja, als ik er niet toevallig bij ben op het moment dat, dat het verstuurd wordt, want ik was op vakantie of ik was druk met mijn werk en ik las de krant niet of wat dan ook, uh, dan mis ik het en dan krijg ik het nooit meer terug. Voilà. Ja, klopt. Uh, terwijl als je kijkt wat mensen op groud mijn groudmijn zitten qua content, als je registreert wie wat gelezen heeft, uh, of in ieder geval geopend heeft, dan kan je dus gewoon uh, datzelfde artikel nog een keer sturen. Uh, uh, gewoon of als iemand net een nieuw lid is, ja, weet je wat heel goed werkt, is uh, gewoon iemand de beste gelezen artikelen van het afgelopen jaar sturen. Mm-hmm. En mits ze nog uh, actueel zijn en niet uh, uh, gedateerd, zeg maar. Uh, maar dat werkt hartstikke goed. Dat is hartstikke relevante content. Die heb je al gemaakt. Hoef je nul moeite voor te doen. En gaat er gewoon geautomatiseerd uit. Ja. En je moet het ook zoeken in je marketing. En dat soort dingen. Die je makkelijk kan automatiseren. En super relevant zijn.
0: Mm-hmm. Daarom is... is, is is het wel belangrijk om ook uh, eigenlijk continu alles te meten. Nee, niet alleen e marketing, maar ook social media. Als je bijvoorbeeld ziet, kijk, dat is hier een post die gewoon supergoed doet. Ja, waarom maken we daar dan nou geen e-mail uh, over? Waarom gaan we geen mailtje versturen van, kijk, uh, hier ons standpunt rond werven uh, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, dat, is natuurlijk, ja dat, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Weet je je ja. zal toch uh, moeten weten wat er goed werkt en ook wat er niet werkt. Ja. We hadden een klant uh, en daar zagen we dat bepaalde klantgroepen. ...heel ontevreden waren. Dus we meten dan uh, cijfers. Hè. Mensen kunnen een uh, waardering geven aan, een, aan hun e-mail. Uh, dat meten we dan. Zeggen we, nou, hoe wordt die gewaardeerd? En we zagen dat uh, gemiddeld die e-mail een 8 gewaardeerd werd. Maar dat er bepaalde groepen waren die de mail waardeerden met een 6. Nou, vervolgens zijn we samen met die mensen gaan kijken... ...van wat, wat voor content hebben die mensen nou gekregen... Uh, ...en wat kunnen we daar nog meer voor bedenken. En dan zijn we heel gericht content gaan schrijven... ...voor die mensen die zo'n e-mail waardeerden met een 6... En dan zie je dat uh, een aantal uh, verzendingen later uh, dat cijfer van die mensen gewoon omhoog gaat van een 6 naar 6,5, naar 7, naar 7,5. Omdat je gewoon heel gericht aan het kijken bent. Van oké, okay, we hebben hier een groep, die groep, uh, die missen we op de een of andere manier. Wat kunnen we voor die groep schrijven zodat die tevredener wordt en meer, uh, met, die, uh, meer met die mail gaat doen? Ja, en dan ben je dus niet zomaar aan het schrijven van wat moeten we nu doen, maar dan ben je heel gericht met een doel. Uh, daarmee bezig. En dan ga je dat dus ook uh, veel effectiever met je tijd doen. Ja,
0: oké. Heel mooi. Ik denk, Peter, dat we helaas weer zullen moeten afronden, want ik vond het op zich weer uh, heel boeiend en uh, ik ben er rots van overtuigd dat uh, de luisteraars ook heel wat inspiratie hebben verzameld. En uh, hoe kunnen de mensen jou best contacteren als ze nog wat meer informatie willen? Sowieso maken we hier ook over een blogberichtje. Kunnen ze ook op Exposure nog eens in uh, Exposure.be nog even alles herhalen. Maar hoe kunnen ze jou nog contacteren? Nou,
1: ze kunnen altijd even uh, uh, mij opzoeken op LinkedIn. Uh, Peter van der Schaar op LinkedIn, uh, dat komt goed. Of gewoon even een e-mail sturen naar peter.basedriver.com.
0: Voilà, Peter, ik, ik nog altijd een aflevering uh, met de super of power tip. En uh, wat is jouw power tip voor politici als ze uh, ja. de volgende campagne willen starten, die ze trouwens al hadden? moeten gestart hebben.
1: (laughs) Je hebt veel meer data al dan je denkt. Begin gewoon met wat je hebt uh, en ga dan uitbouwen en ga niet zitten wachten totdat je alles in kaart gebracht hebt. Dat duurt veel te lang. -hmm. Oké,
0: onderschat niet de hoeveel data die je nu al beschikbaar hebt en wat je ermee kan doen. Ja,
1: precies. Perfect.
0: Peter, nogmaals dank en uh, nog een fijne namiddag.
1: Helemaal goed, jij ook bedankt en succes met je podcast.
0: Dankjewel, ciao. Dit was de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Ik hoop dat jullie het ook zeer boeiend vonden. En als je nog meer informatie wil, dan kunnen jullie altijd even een kijkje nemen op www.exposure.be. Daar vinden jullie blogberichten en gratis e-books over neuromarketing, politieke communicatie en sociale media. Laat ook gerust even weten wat jullie van de podcastafleveringen vinden. Dat kan via iTunes of Soundcloud. Ik zou het zeer boeiend vinden om jullie reacties even te horen. Jullie kunnen ook meer informatie krijgen over de workshops via een simpel mailtje reinout.exposure.be Tot de volgende.